0: 第一百二集，我和夏灵薇对视了一眼，都能看到对方眼里的惊喜。谭辉他们也雀跃不已。您还记得他的长相吗？然而这次拉爷却摇了摇头，随后指了指自己的眼睛。我这时才发现，拉爷的双眼都蒙着一层难以察觉的白膜，哪怕是在夜间，也显得有些浑浊。白内障，我喉咙里泛起了一丝苦涩。难怪他全程都要依靠一只火钳来辨别垃圾物品，这样一来，我们也没办法指望他能提供给我们什么线索了。但很快，拉爷的火钳便仿佛像是探寻到了什么一样，随后当着我们的面，他直接挑起了一个染血的麻袋，扔在了我们脚下
1: 。这就是。他
0: 扔下来的那个袋子，拉爷平淡无奇的继续开始搜索瓶子。大概吧、啊，被扔在我们面前的麻袋底部浸染了厚厚的一层鲜血，而且正散发出一股浓郁的腥臭味，让谭辉他们这些新警员都纷纷遮住了口鼻，而我则吞咽着口水，下意识的戴上了白手套，然后蹲了下去。试着将那个袋子解开，不过上面的死结最终还是让我放弃了这个打算。我转而从拉爷的小屋里拿了一把尖刀，将绳口割开，这才看清了里面的状况。当那一群苍蝇伴随着浓郁的恶臭扑面而出的时候，我就已经知道了答案。那是一颗血迹斑驳的人头，正仰面对着我。血肉模糊的脸上写满了狰狞和恐惧。赵 飞， 我的声音冷静到让我自己都有些害怕。联络郑队 长， 我们找到赵飞的人头了。只有拉野对此几乎充耳不 闻， 仍旧在一下一下地捡着自己的瓶 子， 扔进麻袋当中。疯子和他的人迅速赶到了这边。而那颗人头经过罗教授的简单观察，确定是赵飞的头颅，没错。至于头颅本身，显然也遭到了不少虐待，整张脸上几乎布满了伤痕，导致一片血肉模糊。后脑勺上也有很多处瘀伤，但就像罗教授最开始的判断那样，这些都不是致命伤，也就是说，赵飞真的是……还在有意识的情况下被活活分尸的，此刻，拉爷无疑成为了我们的重点询问对象，因为他无疑代表着这桩悬案崭新的突破口。呃，您仔细回想一下，当时大概是什么时间点？疯子耐心的问道。拉爷仿佛像个老年痴呆患者一样，上午、下午还是傍晚？拉爷对此也有些不满。哼，我人虽然快瞎了，但我可还没傻
1: 。那人大概是下午两点左右过来的，扔下这个袋子，等我出门后，他就提着另一个袋子逃走
0: 了。往哪边逃了？拉爷用浑浊的眼睛看着我们。我没有关心。呃，大概是往前边。直接逃走了吧，往前就是通往北校区的主干道，那里同时也是尸体残骸的发现点。凶手可能是一开始打算直接将尸体抛在这里，但拉爷的出现吓了凶手一跳，直接把他吓跑了。我试着分析，但很快便发现了盲点。等等，一般而言
1: ，扔在垃圾中转站，不是反而更容易被发现不对劲吗？除非凶手从一开始就了解拉野，知道他患有严重的白内障，只能凭借手里的火钳去辨认垃圾种类，并且也只是收集塑料瓶等可回收垃圾而已。到时候，他扔下去的尸体残骸，自然就只会被直接装车运到大型处理厂，要么被直接压碎掩埋，要么被直接火化。无论是哪一种
0: ，几乎都没有被发现的可能。疯子和夏灵薇都看着我。满脸都是凝重，换句话说，凶手是这个学校的人。我点了点头
1: 。当然，不排除外人也会了解这里的门门道道，但是会特意送到这里一弃。凶手
0: 是临海大学里的一份子的可能性，相当大。这样一来，我们终于将目标彻底限定在这座学校之内。风子几乎是立刻联系了大学保安处。让他们立刻封锁学校，暂时阻止学生外出。至于剩下的部分，就理所应当了起来。我们仔细走访了下午两点到三点之间，在南校区和北校区游荡的学生以及教职工，努力询问他们对于一个拖着麻袋的人有没有印象。然而得到的回答几乎都是否定，少数几个有些许印象的也很模糊。几乎只是远远地看了一眼，并没有在意。哎，但凡路上多装一个监控，都不会让我们这么棘手。谭辉年轻气盛，还在抱怨道：“我则拍了拍他的肩膀，现在说这些也没用。我们的任务就是排除困难，找出真相，振作起来。”谭辉有些惭愧：“呃，是，张警官，我下次会记住的。”